0: 25 de junio, pasado San Juan, tiempo de recoger los frutos de la pasada primavera. Arranca el programa del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Las máquinas cosechadoras entran esta semana en las fincas de cereal. La campaña viene con dos semanas de adelanto respecto a la pasada y los golpes de calor de mayo y junio han acelerado de manera atípica la maduración del grano, por lo que se prevé una caída de producción del 45%. Osalán, en colaboración con Azi, ha organizado varias jornadas de sensibilización para fomentar el uso seguro del tractor. Los grandes aliados son el sistema de protección antivuelco, más conocido como ROPS, y el cinturón de seguridad. Además, estamos con un joven agricultor que en su finca de cultivo del municipio vizcaíno de Galdames ha probado una variedad de tomate negro. Seguimos aún bajo la influencia de la luna en cuarto menguante y este próximo día 29 pasa a fase nueva. El ciclo lunar es ascendente hasta las primeras horas del día de San Pedro. Esto es Lourdes Saludos desde la realización técnica de audio de Unaña Uriarte y Margaray y de Unaña Ugarte desde el micrófono. Onguetorría Guerrera.
1: Lurvisia, arroba,
0: La reciente hora de calor y la falta de lluvias se están dando al traste con las buenas expectativas de la campaña de cereal. Todo apunta a un 20-30% menos de cosecha que la pasada campaña que fue de las buenas en cuanto a producción. Las altas y extremas temperaturas han adelantado el ciclo vegetativo de cebada, avena y trigo. Las máquinas cosechadoras ya están entrando en fincas de cultivo... Y para hablar de esta situación está con nosotros José Luis Fresno, que es director comercial de Garlam, la cooperativa referente en el territorio a la vez Bueno, José Luis. Buenos días. Bueno, ya esto hay que sumarle a la deriva de la meteorología las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? Que ya hablaremos también de ello un poco.
2: Sí, sí, bueno, correcto. Eh, has estado comentando, has hecho una entrada, bueno, realista de lo que hay, pero muy optimista. 20-30% tenemos que decir al día de hoy que es ser muy optimista. Podemos uh -huh. valorar las pérdidas de producción respecto al año pasado de un 40-50%. Es decir, las mermas van a ser muy abultadas, muy abultadas y muy significativas. Uh -huh. Estamos hablando de mermas cuantitativas, el mermas cualitativas, es decir, la calidad. Eh, tenemos nuestras dudas, tenemos que ver, eh, cosechar, dar los primeros cortes para ver, analizar el producto final, porque bueno, tenemos muchas dudas de, de que la calidad alcance la del año pasado. Uh
0: -huh. Es decir, poco. Regular. si te parece arrancamos de cómo ha sido un poco el ciclo vegetativo y meteorológico desde invierno para ver un poco cómo hemos llegado a esta situación, que bueno, el, la traca final, por así decirlo, ha sido esta ola de calor, pero eh, ¿cómo fueron un poco las siembras y cómo fue un poco la evolución climática también?
2: Bueno, pues vamos a comentar que las, la evolución climatológica de esta campaña ha sido de las
0: más difíciles
2: de los últimos años y bueno, pues el equipo técnico de la cooperativa pues ha estado, vamos a decir, muy, muy, muy ocupado. ¿Por qué? Porque bueno, pues tuvimos en noviembre aquellas lluvias persistentes, que Vitoria parecía un mar, ¿vale? Uh -huh. Dejó de llover, de repente, los agricultores entraron otra vez en faena para intentar resembrar aquellas zonas que se habían inundado, parcelas que quedaban pendientes de, de ejecutar la siembra. nos llovió aquel el fin de semana, en un sábado y domingo, otros 100 litros, volvió a fastidiar las parcelas e inundarlas. Bueno, ya parece que vino la calma, dejó de llover, llegó enero-febrero, tres semanas con unas heladas, una ola de, de frío que no habíamos visto hace años, de menos cinco, menos seis, tres semanas continuas que provocó o hizo perder mucha planta en, en, en el campo, y bueno, pues los agricultores estaban ilusionados, como no puede ser de otra manera, y durante los marzo, los meses de marzo y abril, pues bueno, pues fertilizaron correctamente, trataron con fugicidas, con protectores de cultivo, etcétera, etcétera, pusieron todo el empeño, y vamos a decir que a finales de abril el campo estaba a un 90-95% de la capacidad de producción de un año decente bueno, ¿vale? Hasta ahí apuntada más o menos, bueno. Sí, sí, sí. O sea, ser, ser. Habíamos, habíamos conseguido recuperarlo, uh -huh. ¿vale? Llegó mayo y bueno, empezaron a venir los calores y normalmente, pues bueno, pues casi todos los años pues suele venir una ola de calor de dos, tres días, pues por San Pedro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces este año la ola de calor se adelantó un mes, pero es que no fue una ola de calor de dos, tres días, sino una, ha sido una ola de calor de un mes entero, ¿vale? Uh -huh en la zona nuestra que por ahora por vez es una zona más fresca pues nos ha pillado todo el cereal en el mejor hacer es decir, estaba, no estaba avanzado el desarrollo del cultivo y estaba en plena vegetación y bueno, pues las mermas pues van a ser muy, muy, muy muy importantes.
0: Muy importantes. Ha afectado a lo que es la maduración del grano, a la evolución del grano, ¿no? Porque se ha sí, desarrollado eh, de golpe. Sí, el cereal estaba
2: ya desarrollado, pero en el momento de llenar el grano, que necesita pues, temperaturas frescas es. y humedad, pues no se daba en ninguna de las dos circunstancias. No teníamos ni humedad ni temperaturas frescas. Porque si tenemos humedad y vienen temperaturas un poco elevadas, pues puede amortiguar un poco, pero es que las precipitaciones que hemos tenido durante el mes de mayo han sido bajas o muy, o sea, nulas o muy muy bajas, uh -huh. con lo cual pues no ha podido compensar. La verdad que es de los peores años en producción de los últimos 20, 30 años, podemos uh -huh. decir. Y todo por la climatología. Sí. Entre otras, bueno, un aspecto fundamental ha sido este año. La climatología, eh, lo que
0: es el tema productivo ha sido 100% climatología. Uh -huh. Por no hablar luego de, de, de los pluses que estamos teniendo este año derivados, bueno, de esa consecuencia de, de la guerra en, en Ucrania, ¿no?
2: Bueno, la guerra de Ucrania sí que nos afecta directamente lo que es al precio de los cereales, vamos uh -huh. a decir, que sí que los está sosteniendo unos precios, vamos a decir, altos, ¿vale?, pero también hay que comentar que eso está afectando también a los a los inputs, es decir a los fertilizantes que uh -huh. son eh, elementos necesarios pues para la producción del cereal que también pues bueno pues, han estado excesivamente altos muy altos sí, o sí. sea in, inusualmente altos no entonces no. Dices, de alguna manera dices puede compensar una cosa con la otra eh, vamos a decir que no Cuando la marma de producción baja un 40-50% Aunque los precios sean altos Vamos a decir que los ingresos van a ser menores por hectárea uh -huh. Con lo cual, económicamente, no va a ser un año bueno
0: eh, sin, sin contar con el combustible
2: claro que también sí está por las nubes. sí sí el combustible y todo el resto de elementos más. vamos vamos a comentar el combustible pues bueno eh, al final todo se mueve con tractores con maquinaria uh -huh. las cosechadoras etcétera etcétera y vamos a decir que necesitan litros de gasolina
3: uh
0: -huh. no por eso que no que el comentario bueno en la calle me lo han comentado mucha gente bueno pero este año tiene no se pueden quejar que está a buen precio el trigo va a estar sí. buen precio bueno es todo lo de Ucrania y digo sí pero es que hay que tener en cuenta otros condicionantes uh -huh. si merma me producción pues luego, bueno, aparte, luego está todo el sí. tema de los inputs ¿no?
2: Sí, sí, vamos a comentar el tema de los fertilizantes, el tema de los gasóleos, o sea, del, de los combustibles. De cuánto más han, se han subido? Bueno, podemos decir que prácticamente el gasóleo que utilizan en el campo se ha duplicado el precio de prácticamente un año para acá uh -huh. también de alguna manera pues hay que comentar que eso también está afectando es decir la evolución en la economía a nivel mundial sí que está afectando a lo que es el precio de los combustibles y el precio de los productos finales ahora mismo hay miedo a una recesión mundial eso parece que está haciendo ahora bajar los mercados de los petróleos y indirectamente está afectando a los mercados de las oleaginosas, dígase de colza, aceite de palma, aceite de girasol. Con lo cual, pues estamos en un mercado, como se suele decir, en una montaña rusa, que hoy sube, hoy baja, y hay incertidumbre total. Dice, ¿cuál va a ser el mercado? ¿Cuál va a ser el precio? No hay un precio fijo, no hay una certidumbre es una incertidumbre y el mercado pues es muy 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 aleatorio. El
0: año pasado hablábamos que fue una buena cosecha de producción, uh -huh. pero tenemos esa incertidumbre en los mercados, ¿no? sin guerras a la vista ni nada por el estilo. Pero este año tenemos dos pluses, ¿no? la incertidumbre y la situación. Eh, ¿Las máquinas cosechadoras ya han entrado a, a finca?
2: Bueno, eh, vamos a decir que en nivel de Álava han entrado de forma testimonial, única y exclusivamente en la zona sur de Río Jalavesa. Rioja la, Besa. Rioja -La Besa, tenemos que decir que hay dos zonas, un poco la zona que está más pegando a Logroño, digamos, Sollón, etcétera, etcétera, uh -huh. y luego la zona que está pegando a la sierra. La zona de la sierra prácticamente no han entrado y han entrado un poco en las zonas, digamos, un poco más áridas y más, más secas. De forma testimonial, y bueno, pues vamos a decir que eh, la zona más árida, pues este año puede ser igual la menos perjudicada, porque cuando ha venido ya la ola de calor Digamos que de alguna manera estaba más avanzado el, el, el cultivo. Eso no quiere decir que las producciones hayan sido exageradas, uh -huh. sino la menos perjudicada. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, también hay que comentar que eso no representará el 2-3% de la superficie eh, de cereal de, de, de álava, de Álava y uh -huh. lo cual pues tampoco es representativo. Tenemos que esperar a generalizar una semanita para que se empiece a generalizar la cosecha y ver verdaderamente la magnitud del, del problema y ver un poco las calidades ¿Más o menos qué superficie de
0: cereal en cultivar en Álava? Bueno,
2: teóricamente unas
0: 50.000 hectáreas. Unas 50.000 hectáreas. Eh, la campaña no sé qué sensaciones habéis recibido aparte de, del sur de la península también de, de los vecinos navarros que también ya están cosechando, aparte del susto que han tenido recientemente uh -huh. de sus incendios que se limita a una zona, pero bueno, es importante también Sí,
2: ¿no? bueno, Navarra vamos a decir que tiene digamos unas zonas geográficas eh, más, con más amplitud Mucha que Álava, sí, sí. es decir, está la zona de la cuenca eh, vamos a decir, lo que es Pamplona y alrededores que se parece un poco más hasta a la zona nuestra uh -huh. es un poquito más temprano, luego zona media que es donde se han producido los incendios que estaban ya pues iniciando la recolección y un poco la zona de la ribera lo que es el, del ebro que hay bueno pues estaban igual que en la zona media ya en plena en plena cosecha o en inicio de cosecha han suspendido creo que ahora iban a retomar ya debido al cambio ya de climatológico ya el enfriamiento un poco de la atmósfera iban a reiniciar lo que es la, la, la recolección y bueno pues estaban con la incertidumbre y sobre todo con el susto que han tenido uh -huh.
0: eh, lo, otra um, situación importante es, visto cómo está eh, de seco el, mm. el terreno, eh, los sustos que suelen de, de pequeños incendios, ¿no? Que es, esto es otra cosa ajena, pero que también es importante, ¿no? Las máquinas cosechadoras cuando entran, pues bueno, siempre hay de esos pequeños sustos, esos pequeños chispazos y, mm. y no está al horno como para bollos tampoco.
2: Bueno, eh, los agricultores en general y todas las explotaciones cada día están más preparadas, mm. y llevan cada... Todas las, máquinas, todas las máquinas prácticamente ya llevan sus equipos de extintores, etcétera, etcétera, y sobre todo pues también intentan que estos días, digamos un poco de altas temperaturas, de falta de humedad, etcétera, etcétera, pues parar las máquinas. Hay normativa, hay reglamentos donde esos días pues de un poco animan a la gente a quedarse, a quedarse en casa. Uh -huh. Hay que evitar los incendios en la medida de lo posible. Es imposible que no haya ningún conato por una sencilla razón. Son máquinas sí, y como máquinas es que son,
0: pues están ahí. Uh -huh. eh, siempre somos pedir cifras, pero más. ¿Cuánto tiempo se ha adelantado? ¿Cuántas semanas se ha adelantado respecto, por ejemplo, al año pasado? Bueno, la campaña. La uh -huh.
2: campaña, vamos a decir que mínimo mínimo dos semanas. Dos semanas que podemos decir casi tres. Esta semana estaríamos en plena cosecha. Si no ha llegado a ser, pues bueno, pues porque ha cambiado la climatología, tenemos nubes y han caído cuatro gotas de agua. Uh -huh. Evidentemente, en estas condiciones no se puede cosechar, pero si, si hubiésemos tenido unas temperaturas similares a la semana pasada, estarían todas las máquinas funcionando uh
0: -huh. al 100%. Creo que luego tenemos que ver un poco también cómo va la evolución ¿no? de la campaña de la recolecta uh -huh. y aparte de, bueno, de esa merma que es importante. Eh, José Luis, eh, el mercado también decías una incertidumbre, eh, Totalmente dependerá de cómo vaya lo de Ucrania, ¿no?
2: Sí, bueno, todo va en base. Y a la hora de,
0: de venta de esta campaña, del, 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 del 60-50% que se va a recoger.
2: Sí, bueno, la campaña va a ser muy compleja por varias razones. Por un lado, tenemos lo que es la, la situación de Rusia-Ucrania. Evidentemente, si Rusia y Ucrania salen a, a vender, porque queramos o no, el cereal, el maíz, etcétera, etcétera, está allí. Uh -huh. Pero los puertos pues no están inutilizados, los hilos de almacenaje, parte de ellos también están inutilizados y nadie, a ver quién es el valiente que vaya con un barco a cargar.
3: <risa> ya.
2: Claro, y que va a cobrar si alguien se arriesga a ir a cargar allá, uh -huh. evidentemente. Eso, quieras o no, pues sí que afecta directamente a lo que son los precios de los cereales. Si imagina, hay un arreglo rápido, rápido que tenemos, lo tenemos en duda, evidentemente el mercado caerá en picado, ¿vale? Por otra parte, pues hay que comentar que esta ola de calor no solamente ha afectado a España, que este año sí que habrá en España, a nivel de todo el Estado, una norma de producción de un 25-30%, por lo cual no estamos en una campaña buena, no solo a nivel nuestro, sino, sí, sí, sin, no alrededor, sin, sino a nivel general, y también hay que comentar que esta ola de calor también ha afectado a parte de Francia. Francia, que es un actor muy importante, importante porque eh. toda la zona sur de Francia, queramos o no, trae mucho cereal para el norte de, de, de España. Digamos, uh -huh. toda la cornisa desde Cataluña hasta, hasta aquí, hasta uh -huh. Euskadi. ¿eh? Entonces, si en Francia también tienen merma de cosecha, eh, los mercados de alguna manera van a estar tensos o deben de estar tensos. Perfecto, bueno, pues
0: este año está la situación complicada en el ámbito de Ceral, en el, en el sector primario en general también, por sí. no meternos también en, otros, en otras eh, variedades. Pues José Luis un no, director comercial de Carlos Casco. Y otros años se suele decir buena campaña, pero cruzamos los dedos para que vaya mejorando un poco según avance la campaña.
2: Este año nos conformamos con que sea regular.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Del Huerto a tu Casa, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía.
0: actividad en nuestros huertos por esta época no cesa y poco a poco vemos los resultados los frutos de esa variedad nueva que este año hemos sembrado hemos plantado. Nos vamos hoy hasta Encarteri, al municipio de Galdames donde nuestro invitado tiene sus fincas de cultivo y nosotros nos hemos fijado en una variedad de tomates negros que ya están en plena maduración en sus invernaderos. Está con nosotros Dani Aizpuru, agricultor de Mendicortum. Egunón, Dani
4: Hola. bueno
0: bueno, Dani, eh, me llamaron mucho la atención eh, a través de las redes sociales eh, esos tomates que ya tienen grano potente y no sé si están maduros o no, pero son negros, ¿no?
4: Sí, son negros. A ver, todavía les queda un poco, pero a mí también me llamaron la atención y por eso los cogí para probarles a ver uh -huh. qué tal.
0: ¿La semilla dónde? ¿Dónde los cataste? ¿Dónde los viste, o cómo fue eh, un poco aquello?
4: Pues eh, suelo buscar semilla intentando que sea... Pues eso, ¿no? eh, variedades locales o así. Y hay una cooperativa catalana de refardes. Uh -huh. y, y bueno, lo vi ahí, me llamó la atención y digo, pues voy a probarlo. Me gustó mucho el color. Luego dicen que el sabor está bueno también. Y uh -huh. A ver qué sale.
0: ¿Y, y cómo se ha, su ciclo ha sido normal? Digo, respecto, luego hablaremos un poco también de otras variedades de tomates que tienes. ¿eh? Eh, ¿Ha ido normal? ¿Ha sido normal? Eh, o...?
4: Muy bien, a ver, a mí me recuerda mucho al cherry, en eh, cómo crece y así, y se ve una variedad bastante vigorosa, uh -huh. echa mucha flor, mucho tomate, muy bien, la verdad que muy bien, a ver ahora el fruto qué tal. Uh
0: -huh. eh, pero más, eh, lo que es el fruto es más grande que el cherry, ¿no? Digo, para que la... Sí, construyendo sí, sí, construyendo. Sí, sí. Tomate, sí, o sea, tomate...
4: Ahora mismo lo que tengo andará en torno a los 300-400 de media uh -huh. de gramos.
0: Y eh, color, eh, porque hay algunos tomates que muchas veces los confundimos y decimos que son negros, pero tienen un poco más azulado. Este es negro, negro, por lo, el aspecto exterior, por lo menos, ¿no?
4: Negro, negro, no. O sea, ahora parece que están cogiendo como un tono así, como morado, tipo... A mí me recuerda a la mora, el vale. color de la mora. Vale. Pues así.
0: Bueno, bueno lo más cercano al negro que puede ser, ¿no? <risa> También. Sí, ¿eh?
4: sí, sí, pero la verdad es que es un tomate bastante curioso, porque lo que dice es eh, tenemos negros, ¿no? Pues eh, yo tengo uno Negre carbón, también que lo traje a la cooperativa esa, que para mí está muy bueno ese tomate uh -huh. y, y no es negro, es un rojo oscuro. Esto, pues, es otro vale. color. No sé.
0: ¿Y tú qué tiras, de semilla o de planta?
4: Semilla, semilla. O sea, la planta la hago yo aquí. Tengo un invernadero para eso, tengo uh -huh. una cama caliente. Es está en este caso, es eléctrica, la hice uh -huh. yo. Y, y bueno, y así, porque al final hay que reducir costes.
0: Uh -huh. Importante. Aquí además. ganamos
4: poco. Y... <ríe>
0: importante, muy importante. Hay que
4: intentar.
0: Por lo que veo, tú todos los años intentas, o sea, mmm, tienes eh, unas cuantas variedades de tomates y, y más, ¿no? En, sí, eh, sí. Más verduras en, en el huerto, pero intentas mmm, variar e introducir algunas nuevas para ver qué tal te funciona, ¿no?
4: Eso es, sí, siempre nos gusta todos los años probar algo nuevo. Este año estoy probando uno, uh -huh. eh, compré esta semilla también. Eh, la nera y junto a ella compré Cor Buey eh, Corazón de Buey Corazón
0: de Buey, ¿no? Sí. Eso
4: es, y la anda probando, es bastante temprano y ha cogido varios uh -huh. y bueno, a ver, está rico pero no sé, no me acaba de convencer entonces vamos a darle, ya este año va a estar produciendo aquí uh -huh. y semillas guardaré pero bueno, no sé si se nos quedará para el año que viene pues,
0: Bien, vale, es prueba-error muchas veces esta vez, ¿no?
4: Sí, probar y luego gustos. A ver, cada uno También. tiene sus gustos. Uh -huh. Lo que me gusta a mí, pues bueno, a mí me gusta, pues eso, tomate dulce. Uh -huh. Bueno, yo qué sé. Uh -huh.
0: ¿Cuántas variedades tienes de tomates puestas en tus invernaderos?
4: Ahora mismo, espérate que mire un poco, creo que andan en torno a las siete, o así. Uh -huh. Sí, 7.
0: Eh, ¿Un poco de todo? Por lo que dices,
4: ¿no? Sí, sí, menos cherry, que no... Cherry no, <risa> <risa> no te Pero va yo. a ti. <risa> No, no, no me bien, gusta bien. trabajarle.
0: Eh, que el tomate siempre es la planta un poco más, siempre decimos la, la que más gusta a, a, al consumidor, pero también es la más eh, complicada a veces. ¿eh?
4: Bueno, a ver, a mí eh, tengo suerte que, que el invernadero tiene, tiene la orientación buena con el viento,
3: uh
0: -huh. eh,
4: me viene un viento del mar, casi como cañón y la verdad que me, me ventila bastante bien. Aquí el único problema es la tuta.
0: Eso te iba a decir. Con
4: la tuta es colocando, guerreando. Entonces, pues eso, andamos con. Después de hacer bastantes cosas y de probar bastantes cosas, porque cuando llegó yo la primera vez que la conocí, ese año me quedé sin campaña de tomate.
3: Oh.
4: Y, y ese, y si yo qué sé, pues intentando aprender, y al final lo mejor, lucha biológica. Me sirvió uh -huh. Coris, luego una vispilla. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llamaba la vispilla? ¿Qué no te acuerdas? Sí, trichograma creo que se llama. Uh -huh. Una vizpilla que la ha suelto ya más tarde.
0: Uh -huh.
4: Y bueno, y con eso, y vacilus turigensis, y así andamos peleando.
0: O sea que tú, todo por el ámbito ecológico, y en este caso apoyado por por bichos, sí. podríamos decir entre comillas, que no son
4: bichos, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> Son sí, sí, auxiliares que de, ayudan. El problema de la tuta es que no tiene depredadores aquí, como tal. No uh -huh. es como el pulgón. Yo tengo pulgón y siempre si tengo... En las vainas, en las habas suele ser, cuando viene la tanda gorda de, de pulgó, pues dejo las habas, y, y bueno, ya llegan mariquitas, llegan sífridos, llegan, pues bueno, van llegando depredadores, uh -huh. y, pero solo, no hay que comprar, esto hay que comprar en la faena. Uh
0: -huh. La Ando fauna intentando. auxiliar que es buena, pero también hay que controlarla y, y, y saber ¿no? que, cuál es la óptima y la buena no para cada...
4: A ver, al final ellos solo se acaba regulando. Si tú le dejas... Yo me acuerdo el primer año que, que cogí porque estuve en bastantes sitios antes, uh -huh. de alquiler y así, uh -huh. y ya cuando compré este terreno, pues claro, era un prado, ¿no? Y le labré entero y tuve un movimiento de o sea de, de problema con el gusano de, de alambre. Ajá. Claro, llegas a un prado, cambias todo, claro. y bueno, y luego pues, se va equilibrando, y, y cuando ponía igual una tanda de, de 500 lechugas y me comían, no te exagero, 400, pues ahora puedo hablar que tengo igual 20, 30 que me fallan.
0: Ya, o sea que más o menos has consigo que se regule, que el ecosistema de, de tus parcelas de cultivo se autorregule también, ¿no?
4: Eso es, eso es, Eso está bien,
0: o es sea, a base de, de luchar y de trabajo, ¿no, Dani?
4: Sí, yo creo que más desde entender cómo funciona y eso, o sea, no, no puedes pretender, imagínate, tengo pulgón, pues mato todo el pulgón.
3: Uh -huh. Entonces,
4: claro, si no tengo depredadores porque no tienen comida, pues al final tengo un problema, uh -huh. pues voy a estar siempre obligado a estar tratando, yo prefiero no tratar. Yo prefiero que, que ello todo se regule. Que
0: esa final, pequeña biodiversidad dinero, de la huerta se regule, ¿no?
4: Menos dinero, menos trabajo.
0: Ya, claro, claro. Eh, ¿Mendicorto, desde cuándo estás en Galdames como tal?
4: Yo es que soy muy malo con las fechas, <risa> y todo eso Yo creo que llevo 6 años ya. suena de 2015? Así. La ahí... gente igual empieza un proyecto... Y igual, se acuerda hasta del día que firmó sí. la compra del terreno. O el primer día que he la... metido la
0: azada, ¿no? También hay sí. gente que se acuerda.
4: No, no me acuerdo. Yo llevo con huerta mía propia desde los 16, así. Uh -huh. Claro, empecé pues en Una, luego en Guernica Alquilé, luego en Zamudí y al final acabé aquí. Uh
0: -huh. Que me llama Guay. la atención que eres ser, ser, eres de, la de Bilbao. De Recalde. Por ¿eh? bueno, eso sí, te digo. O sea, que eres un urbanita que. Eh, que, bueno, que, no, que se ha no, metido no, en el sector primario de lleno
4: En, en Recalde siempre andábamos también. Tenemos un sí. y siempre andamos con huertas y rollo, ¿no? Son estas huertas, son las huertitas que hay, ya sabes. Uh -huh. pero, pero bueno, a mí siempre me ha más esto, que, que lo que es la ciudad. Uh
0: -huh. eh, y Mendicorto, además de tomaces, claro, tienes diversificado también tu, tus posibilidades de cultivo, ¿no? Y luego sí, de oferta, sí, claro.
4: Sí, aquí ponemos de todo, calabacín pepino, <risas> pimientos... También ¿Y ahí también pruebas? También de variedades.
0: ¿Pruebas también variedades distintas?
4: Sí, sí, pimiento, por ejemplo. Probé uno de achar, eh, gordo de isla. Uh -huh. me, me gustó mucho, un pimiento muy bueno y, y ese se mantiene. Este año ando probando el del audio. Uh -huh. Luego piquillo, que es un clásico, pero a mí me gusta mucho, sobre todo para embotar.
3: Uh -huh.
0: ¿Y dónde colocas uh -huh. tu producción?
4: Pues eso... eso... <risa> A mí lo que más me cuesta. A mí la huerta es lo mío, ¿no?, plantar y todo eso. Luego ya vender, pues, es lo que más me cuesta. Empecé vendiendo mucho particular, yendo a casas, y ahora ya ando entrando más restaurantes, tiendas.
0: Uh -huh. Bueno, pero que has ido buscándote la vida. Esta es la, la parte que, bueno, general en nuestro sector, a mucha gente le pasa, ¿no?, que, que lo que es producir y obtener y esto, pues, es, bueno, trabajar con la tierra... Pues eh, se, sí va, pero luego está el problema de tuyo. la venta, ¿no? Y ya no vamos a hablar de, de la burocracia y los papeleos, ¿no, Dani? Bueno,
4: <risa> bueno, cuando algo te gusta acabas tragando todo, pero, pero la, sí, sí, el papeleo para montar esto fue mucho, uh -huh. pero bueno.
0: Yo me había fijado en tus tomates negros, ¿qué otras variedades tienes? ¿Alguna variedad, ¿sí? alguna apunte de alguna variedad que tengas este año nueva, distinta, o alguna que has visto, mira, esta está funcionando muy bien, o mira, esto lo probé el año pasado y el año pasado bien, pero este año mmm, no va tirando bien?
4: No sé, a ver, variedades aquí que, que tenga nueva, aparte de, del negro, tengo buey que ya te he dicho. Eso es, sí. ¿eh? Y luego tengo una que a mí y a la gente le gusta bastante, que es eh, carbón, negro carbón. Uh -huh. eh, es un tomate, una piel fina, muy dulce, jugoso, mucha carne. Además es está poniendo jugoso. mucho de
0: moda también hasta en restauración, ¿eh?
4: Ese tomate. Sí, sí. A mí este se vendió muy bien. En restaurantes si y eso se vendió bien este tomate. Uh -huh. Luego tengo el de Zaya, que es muy similar al Jack, pero pero variedad de nuestra. Uh -huh. y, y un tomate muy bueno también. sí. Que llevaba, pues eso, dos años sin ponerle, porque me entraron aquí, me abrieron el pabellón y tenían un sobre de esos de de, la, de las elecciones que lo tiran y guardaba yo la semilla, ¿no? Fui de, oye, esto vais a tirar y tal. Cogí... Y entonces entraron a robar y me tiraron todos los sobres fuera, en ah. el cajón, y se me perdió mucha semilla. Y
0: perdiste semilla, se miente. Vale, vale. Qué sí, casualidades, ¿no? Fíjate, <ríe> las elecciones. Ya, yo creo que
4: abrieron el pabellón <ríe> vieron tu trabajo y salieron espantados. Y ya,
0: que... esto no me hace la pena, ¿no?
4: No, no, no. <ríe> Ni tocar. Todavía nada.
0: Bueno, ¿y este año qué tal está siendo la huerta en general? Digo, ¿eh? porque eh, esto sí me gusta tantear. Este año está siendo también un, así un arranque del verano y final de la primavera muy seco, y no sé cómo lo estás... Llevando esa bueno, falta de agua y, y, y bueno y el, la, el exceso de calor que hemos tenido, claro, también.
4: A ver, ya sabes que, que aquí en la agricultura siempre nos quejamos del tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo este año estoy contento, la verdad. ha o sea, he hecho bastante calorcito, que teniendo agua pues no, no va mal, y al tomate le ha ayudado mucho y así, y también a que la planta crezca sana, porque estos meses si sí te entra mucha niebla y así hace bastante daño ya empezar la campaña, sí. Uh
3: -huh.
4: Y luego en la calle, pues eh, ayer cayó un chaparrón gordo también, para las calabazas y todo lo que hay, maíz y todo lo que hay en la calle, pues muy bien, así que yo, de momento, este año no me quejo. Librando, ¿no? Yo sí, yo muy bien.
0: <risa> bueno, y luego, además que estás en Caldames que parece ya es una zona, no más húmeda, digo, eh, que tienes el litoral cercano también, y eso tiene una influencia que no, igual una huerta de interior, ¿no? Que esa es otra no, ventaja, claro. No, ¿no?
4: Sí, sí, aquí las temperaturas son buenas, aquí andamos... Mínimas, yo creo que la media andará en torno a los 3-4 grados mínimas uh -huh. en invierno y así. y bien. No sé, son unas temperaturas templadas, está bien. Yo pongo aquí calabacín y cosas así en la calle por San José y uh -huh. muy bien.
0: Y ya estás en, pr en producción, ¿no?, de calabacín.
4: Sí, sí, sí. A calabar, tope. Sí, ya sabes cómo es el calabacín. <risa> no se pasa hambre.
0: No se pasa hambre, sí, es verdad. Tienes toda la razón. No, no. Bueno, pues, Dani, ha sido un placer hablar charlar contigo para hablar un poco de de variedades y hablar un poco también de la huerta y un poco de, bueno, de, de ti porque eres joven agricultor y sobre todo porque en este programa valoramos mucho siempre a los jóvenes agricultores, ganaderos, bueno, gente del sector primario, sí, sí, que sí. ole por vosotros, hay que levantarse la chapela por estar ahí. Eh, pues Dani, Hay que
4: tirar, hay que tirar porque es que dicen que no hay jóvenes en la agricultura, en la ganadería, pero es que la situación tampoco ayuda para que nos metamos, pero bueno, hay que intentar todo lo que quiera que se anime porque si no esto lo perdemos.
0: Bien, pues ahí estás tú, un ejemplo de vecino de Bilbao... Que ha tirado para adelante, ha estado en varios sitios y ahora estás de Recalde. Eso, muy bien, ahí te he visto, la República Independiente de Recalde. Ah, yeah. <ríe> y, y que bueno, en Aldames tienes ahí esas fincas de cultivo sí. de Mendicortu, que te pueden seguir también a través de, de, del perfil de Instagram, ¿no? Ahí tienes tu perfil y también. Ahí sí, no
4: tampoco mermelo me mucho, la verdad, porque eso no me cuesta bastante, pero intento poner cositas. Y así, quien tenga dudas o incluso quien tenga variedades, que sea de la zona o de por uh -huh. aquí. Hasta de frutales, que también tengo frutales. ¿También? Sí. Mira. Sí, sí, sí. O que alguien quiera una variedad mía, ¿eh?
0: Uh -huh. Pues también. Perfecto. Pues, sí. Bueno, como siempre ha sido la huerta, ¿no? En intercambio de semillas, intercambios de plantas. y sí, sí. Siempre ha sido así, o sea que... Sí, porque
4: no, no sé si te, <risa> si te ando estropeando ya el tiempo y eso, pero yo mucha gente dice, los tomates, ¿no? Que, joder, metí te ponía y le salen los tomates y yo pongo ahora. Pero claro, ¿qué variedad de tomate ponía?
0: Aquellos está que se el guardaban, toma, está ¿no?
4: el tomate de, de un vivero, que a saber cómo se ha hecho, de dónde viene...
0: Claro, ese es el problema, claro. muchas veces. Que antes se guardaba la semilla de un tomate de Esto toda es, la vida...
4: Era la semilla tuya, de, de ese terreno, de ese clima uh -huh. y y ahora queremos funcionar con una semilla en
0: todos sitios eso es y, y a veces muy modificada genéticamente que luego pues esa variedad no se, no se consigue bueno eh, no se no se consigue que a través de las semillas eh, obtener la misma planta que, que la que nos han vendido no que eso, eso también ya, ¿no?
4: eso, ya es eso
0: todo esto pues eh, Daniela Espudo casco de Medicorto, ahí vale, en pues. hasta la siguiente eh, gracias ha sido un placer a
4: fondo, a
1: gusto. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: Más asuntos del sector primario en un formato más breve con nuestro compañero Aratz Goicochea.
1: Primeras descargas importantes de Bonito. Este lunes entraron en el puerto de Ondarribía 160.000 kilos, 1.000 en Getaria y 5.000 en Ondarroa. En este arranque de la costera, el peso rondó entre los 7 y 8 kilos y el precio medio en la lonja fue de 8 euros. En el caso del Bonito mediano, de 4 a 5 kilos, el precio rondó los 6. La cuota para el conjunto de la flota estatal es de 18.000 toneladas, un 12% más que la pasada costera. Alaba resuelve el plan de ayudas forestales por un importe de 1,7 millones de euros para este 2022. Subvención que está cofinanciada por los fondos FEADER. Ramiro González, diputado general. A montes de titularidad pública se dedican 1,3 millones de euros y a montes particulares 282.936 euros, además de 115.000 euros para cometer deslindes y amojonamientos, que precisamente van destinados al mantenimiento de nuestros montes. Los montes limpios y bien mantenidos son montes con menos incendios y en los que los incendios tienen una menor gravedad y se expanden menos. ¿no? David Palacios ha sido reelegido por unanimidad presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Palacios emprende su tercera legislatura, es viticultor y además está al frente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. La Asociación de Bodegas de Rioja Jalavesa presentará la nueva añada 2021 y la entrega de los premios ABRA el próximo 30 de junio, evento que tendrá lugar en la localidad de Páganos. Y la sidería Aburuza de Aduna ha ganado el 21 concurso de sidra de Guipúzcoa. Este año han participado 18 sidreros. Aburuza ha resultado ganadora entre las 10 finalistas. El jurado ha puesto en valor la calidad analítica y organoléptica de sus sidras. Si agradece a la máxima distinción, Juan José Aburuza, dueño de la sidrería. Ilusión hoy día, la ¿eh? con Sariba, la es Has querido que me abrase equipo, Agustín, el H, con la Nada Góao. Bueno, va a tener parte de es que arriesgasco es. Lurvisía.eitv.eus
0: El vuelco del tractor es una de las principales accidentes laborales en la actividad agraria y ganadera. La Estrategia Euskadi Preven de OSALAN, el Instituto de Seguridad y Salud Laborales, ha organizado varias jornadas de sensibilización para fomentar el uso seguro del tractor, un programa que se realiza en colaboración con los agentes sociales... ...escuelas de capacitación, agraria y ACI... ...todo ello dentro de una campaña... ...Tu vida sin vuelcos, que este es el lema... ...en esta iniciativa se insiste en la instalación... ...de la estructura de protección en caso de vuelco... ...en el tractor más conocido como ROPS... ...pero además también el uso del cinturón de seguridad... ...que es fundamental también aquí... ...está con nosotros Fernando Uranga, técnico de Osolán. Bueno, Fernando...
5: Eh, bueno, no. eh,
0: bueno, ¿cómo están estructuradas un poco estas eh, jornadas formativas?
5: Bueno, pues eh, en principio, este mes de mayo, pasado mes de mayo, dimos una formación en, en Vitoria, uh -huh. concretamente en Arcaute. Eh, y bueno, y el mes de junio, eh, la semana pasada, y dimos otra formación en La Guardia. Eh, y a expensas un poquitín a que demos otras dos formaciones en Guipúzcoa y otras dos en Vizcaya eh, a partir del mes de septiembre. Vale.
0: O sea que en próximas eh, fechas va a haber eh, más eh, jornadas en los otros dos territorios históricos. Eh, eh, ¿Cuáles son las sensaciones que habéis recibido de, de la gente?
5: Bueno. Eh, en un principio, en la, en, en la jornada que hicimos en Álava, en, 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 en Arcaute, pues bueno, hubo una asistencia bastante considerable, pero en la de la guardia, por razones de producción, pues eh, no hubo tanta asistencia, eh, por lo que, bueno, vamos a intentar que las que nos queden en Ipuzcaya y Vizcaya pues eh, por fecha sean más acordes con, por motivos de trabajo uh -huh. y, y puede haber una asistencia muy, muy más... Que no más coincida que,
0: con labores del campo, ¿no? O ganaderos, Más o ¿no? menos, eso efectivamente. Es. Que efectivamente. Eso es importante, sobre todo, para que haya más o menos asistencia en estos casos también. Es. Eh, la estructuración, un poco, te comentaba también al principio, ¿cómo está un poco están las jornadas? ¿Qué son es los puntos básicos sobre los que incidís?
5: Sí, bueno, más que nada pues hacemos un poquitín, es un poquito una campaña de sensibilización. ¿no? Entonces, dentro de la sensibilización intentamos eh, explicar eh, eh, lo que supone la accidentalidad en el, en el, dentro del sector primario eh, lo que supone el, el, el vuelco de tractores. Uh -huh. eh, anualmente se repite cada año además que se fallecen aproximadamente 60 personas por vuelco de tractor y se repiten esas, esas, esas cifras cada año. Parece, parece mentira. Lo que supone unos cinco fallecidos al mes, y un fallecido cada cinco, cada, cada seis días aproximadamente. Uh -huh. Y luego, bueno, pues hacemos un poquito hincapié, pues, una, que, que la maquinaria que hay a nivel estatal está, es muy obsoleta, está envejecida. Eh, aproximadamente se calcula que unos 300.000 tractores eh, vienen sin rocks vienen sin protección antihueco, antihuelco, uh -huh. y muchos de ellos vienen sin cinturón de seguridad. Uh -huh. y eso nos parece bastante a parece bastante grave uh -huh. por otro lado hay que tener en cuenta que el, 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 la edad media de los fallecidos es de 62 años pues una de, de avanzada, una avanzada entre comillas de edad bastante avanzada ¿no? uh -huh. eh, y luego también hacemos hincapié en que cinco dos fallecidos que ha habido por ejemplo el año pasado eran menores de, de 16 años
0: Ah, o sea que tenemos esos dos extremos, ¿no? La franja más o menos a punto de jubilarse o jubilados sí. y los menores de edad que en principio, bueno, pues no debían de estar en esas labores,
5: claro. Sí, 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 sí. Y luego también, pues bueno, de los 147 vuelcos analizados el pasado año, el 91% eh, no disponían de ROPS o el arco de, de protección tenía nada, bueno, y en función a eso, pues la formación que, que, se, que estamos dando pues se, se divide en dos partes. Uh -huh. Una parte sería pues, una explicación práctica de, del uso seguro del tractor, uh -huh. ¿eh? la correcta utilización del ROPS ¿eh? y... ...y el cinturón de seguridad. O sea, uh -huh. primero sería eh, cómo hay que utilizar correctamente correctamente el tractor... ...en función al la, a la, estado del terreno... Eh, ...al tipo de apero o remolque que lleve encima... Uh -huh. eh, ...a la inclinación del terreno, eh, etc, etc.
0: Ahí la estabilidad ¿Eh? es fundamental, la estabilidad de la, de la máquina, ¿no? Del, tanto del tractor como, por ejemplo, del, del Eso, remolque, ¿no? Que del, con, digamos, del conjunto, el conjunto, conjunto
5: tractor más, más, más remolque. Uh -huh. Y luego las inclinaciones como hay que conducir en inclinaciones elevadas, si hay que ir marcha atrás, hay que ir marcha adelante, las curvas, eh, si tienes un cargador frontal, pues ese tipo de cosas. Uh -huh. Esa sería la primera parte de la formación que va unida a una, a una demostración práctica de una aplicación que sacó el instituto uh -huh. en 2019, creo que fue, que, es, que se llama Seultractor. Es una aplicación que se puede descargar gratuitamente tanto en móviles como, en, como en, por el ordenador, o por una tablet.
0: Segur y, bueno, Tractor, te... dices, ¿no?
5: Sí, Segur Tractor se llama la, vale, la aplicación esa. Entonces la aplicación es un poquitín, eh, una, un videojuego, un uh de -huh. este, videojuego en el que te, te explica, pues bueno, eh, seleccionas tú qué tipo de tractor, qué tipo de apero, qué tipo de terreno, y haces un espectáculo de, de entrenamiento con, la, con, la, con el programa, con la aplicación esa. Uh -huh esa aplicación pues lo que te hace es un poquitín eh, abrir los ojos o darte cuenta de cuáles son las circunstancias que hacen que concurren en, la, en los vuelcos de tractores vale. y evitar ese tipo de, uh -huh. de circunstancias y de actitudes incorrectas eh... eso sería por un lado la primera parte de la formación y la segunda parte de la formación que bueno la formación la, de nuestra presentación es explicamos un poquitín los datos estadísticos de accidentalidad a nivel estatal que es lo que te comentaba antes uh -huh. por parte de Osaban eh, el año 2021 hicimos una pequeña campaña de, de ver exactamente cómo, ese, cómo era el estado de 65 tractores de explotaciones agroganaderas de País Vasco de Euskadi. Uh -huh. Y bueno, explicar un poquitín qué es que qué resultados vimos, ¿no? Sí, en a... qué fallos
0: detasteis o qué ¿no? eh, cosas a mejorar, ¿no?
5: Eso es. En cuanto a las inspecciones que se hacen, los mantenimientos, si lleva cinturón, si está adecuado al real decreto de maquinaria, eh, las protecciones de los elementos móviles, eh, los resguardos que tuvieran, eh, pues ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Sí? Y luego, por último, la última parte de la formación quedamos con la exposición, ¿no? eh, eh, hacemos un poquitín... Contamos un poquitín qué accidentes hemos investigado en los últimos años que sean relacionados con el vuelco de tractores, vale. eh, para hacer un poquitín de, de sensibilización en, en la materia.
3: Uh -huh.
0: eh, lo uh -huh. que sí me llama la atención es que es importante esa estructura de protección en caso de vuelco de, del tractor, que es lo que denomináis el ROPS, ¿no? que es sí, importante claro. que mucha gente lo identificará bueno, pues con la cabina del tractor, ¿no? pero es un poquito más va más allá que la cabina del tractor.
5: Sí, sí, efectivamente. Una, eh, hay cuatro tipos de, de ROPS. ROPS, al final, son, la, son las iniciales en inglés de, de, un, de eh, estructura, de protección para vuelco. De, de, para uh -huh. vuelco, se llama ¿no? en inglés ROPS. Rollover, Protective, Structure. Uh -huh. Y hay cuatro tipos de, de estructura para tractores de, de ROPS. Una sería la que efectivamente comentas, sería si hay una cabina. La cabina típica de los tractores con su cristal, que muchos de ellos actualmente vienen con aire acondicionado, uh -huh. eran con música, andan con todo súper bien. Luego tienes otro tipo de, de, de robes que son eh, de bastidores de cuatro postes, que están abiertos, uh -huh. pero tienen cuatro postes que protegen en caso de hueco que te mantenga caído de lado. Uh -huh. ¿Me explico? Y luego habría eh, un bastidor de dos postes. La parte trasera uh -huh. y un bastidor de dos postes en la parte delantera. O sea, había cuatro tipos de roles, eh, con cabina, el bastidor de cuatro postes, bastidor de dos postes trasero y bastidor de dos postes delantero.
0: Uh -huh. Y luego está el cinturón de seguridad, que eso es pues, eh, básico, digo, bueno, en principio va para el coche, pero igual hay menos uso y costumbre de ponerse el cinturón cuando uno viene de cortar las hierbas, por ejemplo, ¿no?
5: Eso es, eso es parte importante de las de, la, de esta historia es que, que una cabina de, eh, una cabina rops o una estructura anti -vuelco no, no no es eficaz al 100%, si en la máquina en este caso el tractor no tiene cinturón de seguridad y si el tractorista no se pone el cinturón de seguridad, mm -hmm. es básico, los dos los, los dos equipos, tanto la estructura como el cinturón de seguridad eh, Utilizando las dos, uh -huh. se evitaría el 99% de las muertes por hueco. Esas pues, yes. son es una, unas cifras importantísimas y, joder, al final es que tenemos que hacer hincapié en ello. Uh -huh. y que, que es importante que cuando, cuando se sienten en un tractor, que, que pueden ser cinturones de seguridad, tal y como se utilizan en otros vehículos de, normales de carretera, coches, camiones, furgonetas... Sí, sí importantísimo
0: Interiorizarlo, como en su momento hubo que interiorizarlo también en, eh, en, en el turismo ¿no? y en camiones. Eh, comentabas un poquito esa campaña de que habéis visto 65 tractores. ¿Qué es lo que hay que mejorar en nuestros tractores? Que algo ya has comentado también un poco por encima.
5: Sí, eh, efectivamente lo que hay que hacer es, eh, si nuestros tractores no tienen cabina pues habría que adecuar adecuarlos. Uh -huh. Hombre, lo ideal ya sería comprar nuevo, pero claro, teniendo en cuenta que la, el, el importe de, una, de un tractor nuevo es tan elevado, sí. bueno, pues, eh, entendemos muchas veces que, que, es, que no es factible poder hacer una,
3: un,
5: una compra de, un, de, de una máquina nueva, uh -huh. pero sí hay posibilidades de que, de, que esas, de que esas máquinas se puedan adecuar eh, util, eh, montando eh, estructuras ROPS, uh -huh. eh. Y luego, por supuesto, pues que si no hay un cinturón de seguridad, pues instalamos un cinturón de seguridad. ¿Sí? Uh -huh. eh, al, al hilo de esto, pues eh, cada modelo de tractor pues eh, podrá o no podrá instalar una, un, un sistema ROPS. no o entonces sea, tenían que Tenían que mirar un puente en la lista de compatibilidad de fabricante, en una base de datos que está en el ministerio, en fin, uh -huh. de requisitos. A de
0: acuerdo, ¿no?, a eso, 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 Eso,
5: eso, eso. Y con el tema del cinturón de seguridad, lo mismo. Si la, si la, máquina, tiene un, si la máquina tiene un cinturón de seguridad, pues perfecto, uh -huh. ¿no? Que sea homologado, que, que se que, que sujete bien. Y en caso que no tengas, pues habrá que sustituir o el cinturón de seguridad y si no si, si no es posible, o sea, no, me refiero a ponerlo, instalarlo, o, si no, un asiento entero con de seguridad. Uh -huh, claro. es como se hace actualmente.
0: ¿Qué tipo de accidentes sois los que habéis analizado? Digo, por, para poner ejemplos ¿eh? Eh, que en los sí. que habéis actuado y los que habéis visto, bueno, mm -hmm. pues. Sí. Sí. Que ha habido una desgracia, evidentemente, pero más en nada, pues saber un poco las posibilidades y...
5: Sí, bueno, pues en 2021, pues eh, se investigaron varios accidentes, tanto el 20 como el 21, uh -huh. Joder, pues ahí me recuerdo uno de ellos, que, en el cual, en el cual un, un tractor que ya había hecho las labores, iba, que iba con, una, con, un, con un remolque, con un pulverizador uh -huh. de productos fitosanitarios, cuando iba para su bodega, por la carretera, por, la carretera, por un camino además en carretera y al dar una curva para acceder al polígono donde tenían el almacén pues el, 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 el conjunto trato remolque volcó ocasionando el fallecimiento del trabajador uh -huh. ¿Sí? esa es una de ellas y luego también pues tenemos casos por ejemplo de, de accidentes laborales en maquinaria forestal también ¿sí? en la que el trabajador tenía una máquina forestal eh, con sistema ROPS eh, adecuado pero uh -huh. el trabajador dentro de la máquina estaba sin cinturón de seguridad con lo cual, en un momento dado, pues dio un vuelco la máquina y el trabajador, por desgracia, falleció en el interior, golpeado por la propia, eh, propia estructura de la, de la, de la cabina. Yeah, esos, esos son casos concretos ocurridos
0: en hace, en, en hace poco. Uh -huh. eh, antes te referías también a esos datos genéricos ¿no? y generales de que había bueno, una media de edad de 62 para hacia adelante y luego sí. de casos también de gente sí. muy joven. Muchas veces hay eh, es porque se utilizan los tractores de toda la vida que incluso ya no pasan ni las ITV, se tienen en casa, se mantienen, los sigues usando y, y digo, si se, ese tipo de casos también se suelen dar.
5: Sí, eso es, eso es. Son normalmente máquinas antiguas, eh, normalmente son los propios propietarios de, lo, de los terrenos son los que utilizan esos tractores, son, en que comillas, autónomos, ellos uh -huh. mismos. Maquinaria pues son envejecida, que, que no dispone de ningún sistema de protección, ni robos ni cinturón de seguridad, y son los propios propietarios de, la, de las explotaciones de los que tienen el accidente. Uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, pues Fernando Uranga, gracias por acercarnos también a este tema que es muy importante para la gente de nuestro sector eh, y también bueno pues porque en próximas fechas habrá esas eh, charlas eh, jornadas de sensibilización eh, también en Vizcaya y en Guipúzcoa en torno a esa estrategia Euskadi-Preven que es importante también de usarán del Instituto de Seguridad y, y Salud Laboral. Muchas gracias Fernando.
5: Encantado.
1: Tierra, mar y aire. Lurvisía en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Hemos tenido una primavera con muchos golpes de calor, pocas precipitaciones y verano de momento bueno, trae estas trazas, pero por si acaso, nuestra compañera Edurne Basterra del vivero Irrgarden de Agurain nos propone pues bueno, eh, prevenir esos esas, eh, soles, ese sol, ese sol directo sobre nuestras plantas y también eh, cómo evitar eh, bueno, esos golpes de calor o que se atenúe menos en nuestras plantas. Edurne, Basterra, De no hay. Bueno, es que pensamos que el sol es bueno para las plantas, pero también es dañino, ¿no?
6: Hombre, si es en exceso, sí, siempre el exceso es, todos, es ¿no? malo, exactamente. Uh -huh. Les viene muy bien porque les bueno, pues les aporta energía, pero vamos, que no en exceso no es conveniente. Uh -huh.
0: eh, lo importante son los riegos en esta época, ya, ¿no?
6: Sí, lo importante es el riego, pero bueno, el riego eh, siempre o a la primera hora de la mañana, que hemos dicho muchas veces, sí. o a la última hora de la, de la noche.
0: Pero pues alguno está despistado, por si acaso lo recordamos. Sí, lo recordamos. Eso es importante.
6: Eh, lo que pasa es que, claro, con estos calores que tenemos ahora, pues eh, tenemos que ir pensando en, en poner un riego automático.
0: Vale, mejor.
6: Eh, sí, porque podemos espaciar el riego, eh, hacerlo, pues eso, eh, varias veces al uh -huh. día. Eh, con un programador limitamos el tiempo uh -huh. y, y lo ponemos cuando nosotros queremos. Vale. Entonces eso para cuando tenemos exceso de calor
0: uh -huh. eh, viene muy bien. Y para ser más eficientes igual mejor que sea de goteo, Claro, ¿no?
6: exactamente. Tenemos, bueno, hay un montón de sistemas, ¿eh? Sí. Tienes agoteo, goteo, sudoración. Eh, sí que vas a ahorrar agua.
0: ¿Sudoración? Uh
6: -huh. Sí. Vale. Sí, que vamos a ahorrar agua y va a ser un riego eh, que va a ir directamente a la planta. Uh -huh. No vamos a desperdiciar agua como puede ser por un riego eh, con aspersión. Uh -huh.
0: ¿Sudoración qué es? Explícanos un poquito.
6: ¿Sudoración? Bueno, es una cinta que digamos que suda toda la manguera, toda la cinta. Vale. ¿Eh? Tienes el riego, las cintas por goteo, uh -huh. que tienes pues cada 20, 20 centímetros va cayendo una gotita. Uh -huh. Y esta es entera. O sea, va sudando, digamos, la, la manguera eh, de bueno, de un extremo al otro.
0: Vale. Bueno, pues evidentemente más mucho más cómodo y va también a la planta directo, sí, ¿no? Sí, sí, De una manera sí. más paulatina y... Eso es. Y, y la planta la borradecerá, evidentemente, claro. Eh, claro. Vamos.
6: Y, bueno, y, y el hortelano o... O el que tiene las plantas que simplemente le tiene que dar al, grizo, al grifo o, o sí, sí. programar el... Ahorro, ¿no? <ríe> Exactamente. <ríe> que hay
0: mucha gente que tiene regadera que también tiempo, todavía, pero...
6: Ahorramos tiempo y ahorramos agua.
0: Agua, sí, sí, pues muy bien. Eh, los recipientes también es importante a la hora de ¿no? el tema del agua, regular el agua, también
6: es... Sí, sobre todo con los con el calor. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados siempre a la maceta de plástico porque, bueno, pues es más económica, tienes más, más colores, bueno, es... Yo bueno, le tengo
0: un poco personal paquete, ¿eh? A de plástico sí,
6: sí pero bueno pero luego bueno, tampoco no, generalizado claro con estos calores que hemos tenido que han sido unos calores pues que no hemos conocido recuece también un poco la eso tierra es. ¿no? el problema bueno, es ese que recuece la planta y sobre todo si son jardineras de color oscuro uh. pues claro eh, atrae más los rayos de la, atrae más la luz uh -huh. y con lo cual pues se calienta la tierra se calientan las raíces y acabamos teniendo una planta cocida cocida que puede es.
0: terminar muerta también
6: si nos despistamos el, mucho. Un 90% de las veces mueren. Uh -huh. Pero, claro, nosotros no lo identificamos como que se ha cocido la planta, yeah. sino la notamos como que se va secando. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos más agua. Más agua. Con lo cual, más se recuece más la planta. Más recuece la planta. Eso es. Vale. Entonces, hay que vigilar. Uh -huh. Hay que vigilar. Y lo ideal es pues poner macetas de, 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 de barro es, o cerámica que que controlan, retienen la humedad y controlan un poco estos cambios de temperatura. Eso
0: es. Y bueno, tienen la desventaja del peso, digo, a partir de ciertas edades. Sí, claro. Pues depende de que sea. Dices, bueno, pues es que me pesan mucho, y te bueno, pues compensa Luego no hay ¿eh? que sopesar, es que es lo
6: que es lo que nos interesa. Pero ¿no? mucho
0: mejor el barro y la cerámica, evidentemente.
6: Sí, para, para el exceso de calor, sí. Uh -huh. Luego también, pues eso, te, hay que valorar el peso, los colores, el diseño. Uh -huh. El
0: barro transpira mucho más también, ¿no? Eso también sí, es bueno. hidroscópico, entonces,
6: bueno, retiene la humedad, eh, hace que la que la planta no se, o sea, que la tierra no se caliente, uh -huh. a, va a mantener ahí una temperatura uh -huh. un poquito más fresca. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y sus inconvenientes.
0: Bien, eh, tamaño de maceta grande es mejor.
6: Hombre, contra más grande mejor, sobre todo para que no se nos cuezan las plantas. Vale.
0: Luego depende del tipo de planta que tengamos, porque bueno, algunas sí, exigen poco tierra también.
6: ¿eh? Sí, hay algunas que son muy agradecidas, Eso es. pero hay Pocas. otras que no. <risa> hay, a ver, esto es como todo. Tú, si tienes una casa más grande, vas a estar más a gusto que si tienes una casa de 30 metros cuadrados. Pues a la planta le pasa lo mismo. lo mismo. Eso es. Muy buena. Y ahora en invierno, o sea, en verano, perdón, sí. eh, le, nos gusta estar fresquitos y con uh -huh. los pies mojados. A las plantas igual. igual. En invierno no porque cogemos catarro. Uh -huh. Pues la planta igual. Lo mismo. Eso yeah. es. Tenemos que hacer un símil como, como bueno si fuéramos nosotras. Sí.
0: Eh, a la hora de planificar, por ejemplo, el jardín, es importante sombras, ¿no? Sí, crear sombras, crear
6: sombras sobre todo cuando nos viene el calor excesivo. Uh -huh. A ver, hay muchas plantas que aguantan el sol, pero hay muchas que son de sol y sombra. Uh -huh. Entonces, claro, si las pones al sol chicharrina, uh -huh. pues se mueren. Entonces, es conveniente crear crear zonas de sombra en nuestro jardín o, bueno, en nuestras terrazas o intentar, pues, con toldos, con brezos, crear crear unas zonas, uh -huh. pues, acogedoras para las plantas.
0: Luego también siempre estaba el tema de la orientación, ¿no?
6: Sí, claro. Que eso, también el,
0: sí, se puede combinar también con el, eso.
6: Yo, por ejemplo, la gente que viene al vivero es muy importante a la hora de aconsejar, cuando se lleva una planta, qué zona o qué orientación hay que poner esa planta. Uh -huh. Eh, tú aconsejas, luego, luego cada uno, cada uno, lo, que uno lo que quiera. Pero sí,
0: porque yo tengo el jardín orientado al sur, pero igual esa planta la, no necesita claro. sol de pleno es. a la primera T de la mañana sí, pero igual a la tarde Eso no Eso es, sea,
6: ¿no? claro, y no todos valoramos de la misma manera, vale. porque yo igual les digo que hasta las 12,
3: uh -huh.
6: a la hora del mediodía, pero claro, igual ellos tienen hasta las 3, entonces la planta no va a aguantar. Uh -huh. Igual, ¿no? Porque... Ahí podemos <risa>
3: combinar
0: con la creación de estas sombras. ¿también, eso, no? es, vale,
6: eso es. Perfecto. Si no tenemos zonas, pues eso, que pues no, tenemos todo uh -huh. liviano, que no tienes ni una sombra, es ir jugando bien con toldos, con brezos. Uh -huh. Bueno, la imaginación está el poder sí, también muchas veces. Echo,
0: sí. eh, en invierno utilizamos también mucho lo de la acolchar la tierra, también, ¿no? Pero en verano también viene
6: bien. Sí, sobre todo pues en las huertas y así vamos a conseguir, aparte de retener la humedad, que no uh -huh. nos salgan malas hierbas. Y, y en esta época que hace mucho calor, eh, pues eh, podemos usar lo que tengamos, eh, pues eh, o bien corteza, o paja, o, o el, el césped que hemos cortado. Que hemos cortado, porque hay
0: que cortar cada más reciente, ¿no? Eh, sí, poco.
6: ahora cada 15 días, incluso menos, uh -huh. tienes que ir cortando el césped. Todo, todo eso. Sí. Eh, bueno, lo podemos usar para hacer compost, pero sí, también una
0: parte la y la otra parte podemos viene
6: muy bien, esto, ¿no? eh, sí, lo podemos echar en las macetas uh -huh. o, o en el suelo directamente donde tengamos eh, la huerta, uh -huh. eh, donde hayamos colocado alguna planta de arbustiva, el que tenga un seto, ya te digo, nos va a ayudar de materia orgánica, aporte de materia orgánica y, y nos va a retener la humedad. Uh
0: -huh. A las macetas también, ¿no? Macetas sí, también se les pacetas, puede ¿no? echar,
6: sí. Importante.
0: Eh, no sé si el, estos golpes del sol en las terrazas, que a veces tenemos unos terrazos, y unas, eh, no sé si esos calores recuecen también el texto.
6: Pues hombre, no es conveniente el, te, o sea, el, el tenerlas en el suelo, porque al final si tenemos hormigón o cemento, uh
3: -huh.
6: al final lo que va a hacer es que la planta se, se coja, digamos, el calor que está en el suelo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues una de las opciones es eh, intentar levantar esas plantas bien con cajas de madera que ahora están bueno pues muy de moda sí. palets eh, pues algún eh, algún si alguno consigue feo
0: se puede recorar y pintar y quedan Eso es, hacemos un, dos en mucho uno. mejor <risa> hacemos un poco de bricolaje sí
6: no hay muchas cosas sí. o tienes herrajes para colocar en las También. paredes también lo que pasa es que en la pared va a pasar lo mismo que en el suelo.
0: Sí, si está muy pegado a la pared, la Eso maceta, es. Eh,
6: se nos pueden recocer por, por exceso por de exceso calor. calor,
0: ¿no? Que no tenemos en cuenta que tiene ese, ese efecto refractario, ¿no? De que da.
6: Eso ese es. Calor, Tanto el ¿no? suelo como, las,
0: como las, paredes. las
6: paredes. Estamos hablando con calores excesivos, Bien. ¿eh? Sí, Estos sí. calores que hemos tenido 40 grados, que esto no, es, no, es, no mal, es normal. Pero bueno,
0: que pueden volver y por si acaso. Pues tenerle... Sí,
6: pueden volver tranquilamente. Si
0: eh, Sí, es verdad que por ejemplo también se pueden utilizar en los huertos lo que es el sombrero. ¿Cómo podemos hacer un sombreado en el huerto? Que esto me ha llamado la atención.
6: Pues a ver, eh, nos vale para dos cositas. Para tener sombra y para evitar las granizadas que, que últimamente las tormentas vale, ¿eh? las tenemos muy, muy que encima. Es que
0: luego después de un golpe de sol vienen tormentas sí. localizadas que a veces vienen acompañadas sí. de tromba o de piedra.
6: Eh, sí, no, pues últimamente de piedra. De
0: piedra, por eso.
6: Sí. Eh, a ver. Esto ya es a gusto del consumidor. Uh -huh. Hay unas mallas que son unas mallas de sombreo o unas mallas mosquiteras que, que nos van a quitar, digamos, el, la parte de los rayos sol, del sol, sí. el exceso. Uh -huh. Las mosquiteras poniéndolas tensas también nos evitan el, el granizo, el que uh -huh. nos puedan dañar los tomates, los pimientos… Uh -huh. Eh, claro, a ver, estamos hablando de extensiones pequeñitas Pequeñitas,
0: sí claro. Eso es para el agricultor que es muy fino Y que Esos. está pendiente de su huerta ¿no?
6: Luego hay para extensiones más grandes Que ya tienes que poner Pues un tipo invernadero uh -huh. Pero claro eh, estamos, Pues eso, para gente que es eh, hortícola profesional yo creo que ya lo tienen contemplado. Es
0: otra, eso, eso es otra liga ya. Eso
6: es. Pero nosotros, bueno, es hacer una estructura pues con palos, con lo que tengamos, uh -huh. palos, hierros, lo que tengamos a mano, y ponerle una malla, una malla arriba de sombreo o lo que te digo, una mosquitera, mosquitera, que son un poquito rígidas, para evitar estos golpes de calor y también ya evitamos, en caso de que nos caiga granizo o cualquier tormenta uh -huh. con gota gorda, que, que nos haga daño en las plantas.
0: Vale, curioso. Sí, he visto algunas, ¿eh? en, en sí, las esto es muy común, casa,
6: ¿eh? es muy común en la parte del levante, ¿eh? los, sí. los naranjos y así, uh -huh. aunque esos lo utilizan pues para evitar plagas, pero uh -huh. sobre todo también para el granizo es, uh -huh. es común.
0: Que poco a poco estamos aplicando sistemas que aplicaban por el sur de la península
6: sí visto claro visto, ¿no? Como viene el panorama. Sí, en la zona de la ribera también también, también se usa es ribera, sí, sobre nada, todo sí. que es muy hortícola uh -huh, Ahí uh -huh. ponen mucho tela de sombreo
0: aparte de las mallas que te vemos ahora en los cerezos <ríe> que eso es otra por otro motivo
6: pero bueno más o menos es muy similar, muy similar para sí. evitar
0: los tordos y los pájaros apívoros de las cerezas no es. sí, sí. <ríe> sí otra. que vas
6: a coger y ya no tienes ninguna aunque a
0: mí me han dicho que el ministerio ahí está en poner cerezo de variedad tardía porque si ya está el cereal en marcha el tordo mmm, ya tiene comida. No va a, a ver
6: es que el cerezo como o sea, aquí la variedad tardía es la picota. Mm. Pero vamos, que todavía no hemos empezado a cosechar. Por eso. <ríe> Entonces, aquí no es buena opción. No es buena opción. Es buena opción. No. Eso depende de
0: zonas. Bueno, cada eso uno que es. lo aplique en su zona. Es. Eh, a la hora de regar, ¿mejor, decíamos, a primera hora de la mañana o a última? Pero igual es mejor a última, a la noche, digo porque aprovecha mejor la planta. La... Sí,
6: sí, es, me es mejor a la noche. Pero bueno, luego depende de los horarios sí, de uno, y de las ganas sí. que tengamos de, de, de regar. Uno. Pero Eso bueno, es.
0: Pero se recomienda más a la noche, mucho mejor. A la mejor. noche,
6: sí. Más Mantiene efectivo. Mantiene más la humedad. Perfecto.
0: Bueno, pues, eh, Durna Basterra, del de vivero Iurga de Nastevia de Agurain, Escaricasco, y hasta la próxima temporada.
6: hondo, no no. Vale, Agurunay.
0: Y hasta aquí el último programa de la temporada de Lucvisia. Que el tiempo nos acompañe y que la cosecha sea fructífera. Ondo y San, arte Eta Osasuna. Yeah.
3: We'll <laughs> be